2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Fíjense, esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Urra, psicólogo clínico, ya ustedes lo conocen, porque ha estado en muchas oportunidades acá en el programa. Pero vino a hablar de nuestro tema, que por cierto fue nuestro tema del día, el fenómeno transespecie y personas no binarias. De hecho, hay un video que se ha hecho viral en las redes sociales de un grupo de personas que se manifestaron y reclaman su derecho de ser reconocidos como perros y esto está pasando en diferentes partes del mundo, personas que no quieren ser reconocidos como seres humanos. Yesid Paquero, nuestro periodista corresponsal de Univisión en Colombia, nos habla del presidente de ese país, un muro en el Darién, Estados Unidos niega la versión de Gustavo Petro. Y celebrando el mes de la hispanidad, conversamos con Mariana Rosales, empresaria, odontóloga, terapeuta, sistémico, deportista, diseñadora. Nos habla de su historia y cómo ha triunfado en los Estados Unidos. Eileen Cardet, nuestra periodista de Univision 23 Miami, nos habla de su canal de YouTube. Aquí nos habla de cómo ha levantado un canal propio en esta red social para hablar de cosas extrañas paranormales del más allá y en los deportes Lalo nos habla del fútbol y nos habla de la NFL se viene otra jornada del fútbol americano
0: qué pasó las noticias relevantes las historias destacadas el resumen de lo más importante estos son los titulares
2: La semana comenzó realmente en Eagle Pass con rumores de que un gran número de inmigrantes estaban a punto de aparecer y hoy la pequeña ciudad fronteriza de Texas contaba ya casi 9000 mil solicitantes de asilo que habían cruzado desde México. Un puente internacional seguía cerrado y un niño de tres años se había ahogado en el Río Grande.
3: Niño de cuatro años muere al intentar cruzar el río Bravo, también hallaron el cuerpo de otro migrante, eh, esto es parte también complementaria de lo que acaba de mencionar Andreina, pero es que siguen muriendo niños en el río Bravo y este pequeño falleció cuando llegó al hospital porque se estaba ahogando en el río Bravo.
2: La crisis migratoria que vive la ciudad de Nueva York generó un raro enfriamiento de las relaciones entre el presidente Biden y Eric Adams, el alcalde de la ciudad, normalmente aliados políticos, pero también llevó a una solución que podría iniciar la reconciliación entre los dos entre las dos partes, quise decir, y Adams, quien califica la situación como una crisis humanitaria, ha estimado que el gobierno de la ciudad podría tener que gastar 12 mil millones de dólares en tres años si no se consigue una solución.
3: Zelensky en Washington la urgencia del presidente de Ucrania para mantener el apoyo de Estados Unidos el líder ucraniano recibió una recepción mucho más tranquila que la bienvenida de héroe que recibió el año pasado por parte del Congreso pero también obtuvo comentarios generalmente favorables sobre la próxima ronda de ayuda estadounidense que según dice necesita para evitar la derrota.
2: Y una lamentable noticia también en Nueva York, dos muertos y 42 heridos de accidente de autobús con estudiantes en autopista. Gina Paletti, de 43 años, y Beatriz Ferrari, de 77 años, murieron luego de que un autobús que transportaba estudiantes de una secundaria volcara en una autopista, en la autopista I-84 del estado de Nueva York, y varias personas están heridas en estado crítico.
3: En más noticias, se encuentran una gran cantidad de fentanilo escondido en guardería de Nueva York, donde murió el niño de un año. De acuerdo con fotografías publicadas por las autoridades, se encontró más de una docena de bolsas llenas de polvo. Se recuperó una gran cantidad de fentanilo, otros narcóticos y parafernalia de drogas en el piso Trampa, en el área de juegos de la guardería, señala la policía a través de un tweet.
2: De inmediato vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Bueno, él es parte de esta familia ya, parte de la casa. Javier Urra, psicólogo clínico desde España. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por estar con nosotros, doctor.
4: Estoy encantado de estar con vosotras. Estoy encantado de estar con las personas que os siguen. Pero hoy estoy en Buenos Aires. Estoy en ah, Buenos mira. Aires. Que He venido a dictar una conferencia porque hace 30 años, 30 Veamos la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Y aquí hay personas que residen en Estados Unidos, pero también en El Salvador, en Honduras, en Chile, en Brasil, en. Bueno, Iberoamericanas, portuguesas, en, en México y más de 19 países. Psicólogos forenses.
2: Extraordinarios.
4: Y por lo tanto, eh, genial. Eh, o sea, que con gente muy cariñosa y muy acogedora.
2: Bueno, doctor, hoy tenemos eh, sobre la mesa, y de hecho muchos oyentes han llamado para dar su opinión con referencia a las personas que no quieren ser identificados como seres humanos, quieren ser identificados eh, bajo otra especie, como perro, como gato, inclusive como un objeto. Y muchas personas creen que esto es subreal y que esto es un chiste, pero ¿verdaderamente esto está existiendo?
4: Bueno, eh, yo me sonrío porque el ser humano es genial. El ser humano mm. claro, el ser humano puede querer ser lo que quiera ser. ¿sí? Y por eso tenemos orientaciones sexuales distintas, heterosexuales, homosexuales. Mm. El ser humano puede tener identidades sexuales. Pero hablando desde la ciencia, se nace hombre o mujer. ¿eh? Esto, eh, Macho o hembra. Eso no hay ningún veterinario que lo pueda negar. Cosa bien es tú lo que tú quieras luego ser. O decir, yo tengo un 60% de hombre y 40% de mujer. Bueno, ya las proporciones... Esta es una sociedad líquida que la gente cambia. Mira, una cosa es la gente que está enferma, que la hay, eh, con psicosis, y puede creer que es cualquier personaje o cualquier momento histórico, o creer que es un animal, o creer que no existe. Eh, y ahí estamos con la enfermedad y otra cosa es este tipo de situaciones que bueno, nosotros queremos eh, que se nos trate como perros bueno, la pregunta es si a los perros les gustaría que se les trate como esos humanos es decir, que vamos a, vamos a intentar ser serios el ser humano nace humano se hace persona en el lenguaje en el debate, en la sonrisa en el llanto en conocimiento de que va a morir en la ética, eso no lo tiene ningún perro. a un perro lo puedes adiestrar pues, por ejemplo, para detectar droga o para que conduzca a un invidente, a un ciego, pero no tiene ética, no tiene eh, capacidad de transmitir cultura. No, el ser humano es ser humano y no podemos jugar a estas tontadas que ya desde Darwin se planteaban. Y entonces todo el mundo dice, respéteme. Bueno, es que la, no todas las opiniones son respetables. Si a mí alguien me dice que la ley de la gravedad no existe, me parece una tontada y tengo que decir que es una estupidez y nada más. Ahora, ya digo, otra cosa es en la persona que se enferma y que a veces eh, tiene una personalidad múltiple o a veces se siente en una persona que ha fallecido o que cree, pues tú lo sabes, que hay gente que siente, por ejemplo, sí. un miembro que le han cortado un brazo y le duele. Esa es la subjetividad. De Ahí estamos hablando del trastorno. De, bueno Pero esto no, esto es una moda, de que ahora todo el mundo dice, bueno, yo quiero ser y quiero que se me respete como... Bueno, yo creo que bueno es noticia para que nos podamos en el fondo también sonreír no pero es que hay gente que eso que perrea que 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 en fin, que, os voy a que ladra
2: que se comunica de esa manera adelante <ríe> ya ¿Qué, qué bueno hay otro
3: tipo de perreo no <ríe>
2: muy bueno sí, bueno, otro, sí otra <ríe> cosa
4: hay otro <ríe> tipo hay otro, hay otro Ay, tipo de perreo que es otra cosa eh, y luego eh, bueno hay personas que lo que me llama mucho la atención es cómo tratan a los perros mira en Madrid ya hay más perros que niños. Eh, Muchas de las personas llevan al perro en un carrito. Bueno, es su perfecto derecho y además eso le facilita poder entrar en un hotel. Eh, pero claro, decir, tratar a un perro como un niño, me parece que es un problema para un perro, porque humanizar a los animales es muy malo para los animales. Y luego, oye, la gran diferencia es que un niño se acaba convirtiendo en un adolescente o en un adulto y por lo tanto, pues te sabe decir que no. Eh, pero si os fijáis, muchas veces hay quien quiere al perro, hay quien tiraniza al perro y sacamos mucho el carácter de la persona viendo cómo lo tratan.
2: ¿no? Claro, doctor sí. Urra, ya se me acaba el tiempo. Nos queda un minutito, Janet, si quieres redondear con sí, tu pregunta. Sí, rápidamente. Eh, doctor, ¿cómo tratar a estas personas? Creo que es
3: la gran pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que una persona pues, eh, tiene estas tendencias?
4: Bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, que es cuestión de decir: mira, eh, tú me puedes pedir muchas cosas, eh, pero yo no te voy a tirar un hueso cuando ladres. ¿eh? Te voy a tratar sí. como lo que veo, como lo que eres, por, por cultura, por tradición, por ADN, eh, y te enterraremos eh, o te incineraremos como lo que eres. Persona, no me puedes pedir a mí que te trate como un perro, porque eso es un gran problema y me genera a mí un problema ético y moral. Bueno. Tú di lo que quieras, pero recuerda que eres persona y que el resto de los seres humanos esperamos de ti que te comportes como tal y claro. ayudes a esta especie humana que sigue en evolución, pero que a veces tiene estas grandes sorpresas.
2: Doctor Urra, gracias por acompañarnos esta mañana, el tiempo se nos hizo muy cortito pero sabemos que son temas muy profundos e importantes de tocar porque ya vemos ¿no? Cómo muchas personas en las redes sociales abiertamente hablan de este tema y con mucha convicción, eh, creyendo y queriendo que los traten distinto no como seres humanos sino pues con esta corriente que ya usted conversaba eh, en este momento como un transespecie gracias doctor por estar con nosotros un esta mañana. Un abrazo
4: muy fuerte desde UNESCO. Buenos Aires.
2: Buenos Aires, Argentina. El doctor Javier Urra, psicólogo clínico. Se va a aventar un, pues, un tango. Sí, <risa> se va a aventar un tango, estoy segura. Tiene ganas. Vamos a saludar a Yesit Vaquero, nuestro periodista en Colombia, que ya está listo para conectar con nosotros esta mañana. Yesit, ¿cómo estás? Good morning.
5: Andreina, qué gusto oírte, un saludo para ti, como siempre acá presidiendo tu club de fans, y encantado de hablar contigo y con todos tus oyentes y las personas que nos ven
6: también.
2: Muchas gracias, Jessine. Bueno, vamos a hablar un poco de la controvertida declaración que dio tu presidente porque Petro ha hablado de un muro en el Darién. Estados Unidos niega esta versión del presidente de Colombia, pero es que Gustavo Petro aseguró que la posición de cerrar la frontera entre Colombia y Panamá, cuyo límite está marcado por la densa y montañosa selva del tapón del Darién eh, para parar el aumento de flujo migratorio, no es eficaz. ¿Qué hay en medio de todo esto?
5: Hay una confusión enorme, al parecer, eh, Andreina, porque esta versión sale de, después de una reunión que, según el presidente, sostiene él con las autoridades de Estados Unidos, en donde le hablan de un supuesto muro que, hay que, que habría que poner allí, a lo que él supuestamente se niega. Después, en la Asamblea General de la ONU, el secretario de Seguridad eh, advierte que no se habló de un muro y lo que dice Gustavo Petro después de esto es que a él no lo han desmentido sino que hicieron como una nota aclaratoria respecto a la conversación lo cierto finalmente es que ni Colombia está preparada para hacer un muro ni las autoridades de los Estados Unidos lo tienen por lo menos en su agenda inicial el hacer un muro sobre el Darién lo que sí tienen planeado junto con las autoridades panameñas es poner mucha atención a este flujo migratorio que cada vez está más creciente y que cada vez presenta más violaciones a los derechos humanos para quienes atraviesan ese como tú lo decías denso tapón del Darién
2: mm. Yesid, Y por otra parte, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la migración, el narcotráfico, la crisis climática, bueno, han sido temas fuertes, profundos y poderosos que ha prácticamente eh, colocado como orden del día la Asamblea eh, Nacional, eh, perdón, la Asamblea General de la ONU en esta edición, en esta sesión.
5: Sí, para Petro es fundamental el tema climático. Acuérdense que él ha hablado en Colombia de un cambio de energías, ha hablado de no más explotación petrolera, ha hablado de una suerte de cosas que tienen que ver con el cambio climático y que lo hacen ver como un presidente muy ecológico, eh, sin embargo ese y su tema de la paz total pues son los temas que más ocupan a las personas que están presentes eh, presenciando o poniéndole atención a su discurso, ese es fundamental y lo tiene dentro de su agenda como tema número uno.
2: Y debemos mencionar que más de 200.000 migrantes han atravesado la selva del Darién en el 2023. Se espera que esta cifra para finales de año duplique el total registrado en 2022. Eh, y por supuesto, Yesid, es un, es un tema de prioridad para ambos países lo que pasa en el Darién.
5: Una cifra aterradora, Andreina, y no solamente esa que tú tienes, porque esa es la oficial, digamos, esa es la de las uh -huh, personas que hasta correcto. ahora se han podido contar. Dicen quienes eh, tienen testimonio de, de que han pasado por allí, que la cifra puede crecer en 100.000 mil o incluso duplicarse de las personas que han pasado por el tapón del Darién Muchas de esas personas lamentablemente no llegan a su destino, muchas otras mueren en el intento, a muchas otras eh, las violan, a las mujeres, a las niñas, quedan eh, a, a merced de unos coyotes que se aprovechan de sus deseos de escapar y los roban. Es decir, está completamente descontrolado, razón por la cual las autoridades panameñas, las autoridades colombianas y las autoridades de los Estados Unidos, pues están pensando ya en poner algún tipo de control, sobre todo para que se respeten los derechos humanos de quienes cruzan por este difícil sendero para poder llegar a cumplir el sueño americano.
2: Así es, Yesit, gracias por compartir con nosotros estos minutitos. Nos estamos viendo próximamente. Dios mediante.
5: Eso espero, me despido desde el Capitolio Nacional donde van a ser la Cámara Ardiente de la despedida de los restos del maestro Fernando Botero hoy en Colombia.
2: Seguro, muchísimas gracias como parte de la noticia y la agenda periodística allá en Colombia. Yacid Vaquero, nuestro corresponsal de Univision.
0: En Buenos Días América, celebramos la hispanidad, la lucha, la perseverancia, el ímpetu, el coraje. En este mes de la hispanidad queremos reconocer los logros de aquellas personas y organizaciones que han hecho que nuestra hispanidad marque la diferencia en los Estados Unidos y el mundo. Celebremos juntos el mes de la hispanidad.
2: Celebremos con ellos, los que han luchado, los que han perseverado, los que han insistido, los que no se han aminorado frente a los grandes retos. Mariana Rosales, empresaria odontóloga, terapeuta eh, sistémico, deportista, diseñadora, hoy nos acompaña para seguir celebrando en, esta, en este mes de la hispanidad. ¿Cómo estás, Mariana? Qué bonito volver a verte.
6: Ay, Andreina, muchísimas gracias por esta invitación en este mes tan especial de los hispanos, unidos acá, tan talentosos y exitosos y como bien lo dijo la canción anterior, los que luchamos todos los días acá para dejar en alto nuestro país
2: y hacer eco nuestro nombre y lo que hacemos con tanto amor. Mariano, tú sabes que el tiempo eh, en los medios son muy cortitos pero nos encantaría conocer tu historia, si puedes hacer un repaso rápido de cómo llegaste a convertirte en la empresaria que hoy eres y tu marca que ya es muy conocida entre los hispanos acá. Claro que sí, Andreina. Bueno, para mí es un gran placer contarles
6: que tengo una marca, una marca de ropa ecológica, 100% ecológica, y está hecha a base de materiales reciclados. Esto es una fábrica artesanal donde todas las mujeres que trabajamos, como somos 90% mujeres, y bueno, llegamos a Estados Unidos hace tres años. Ha sido un proceso de mucho transitar, de mucho aprendizaje, eh, de mucho conocimiento. Y bueno, expandiéndonos y dándole trabajo a todas estas personas que cada día luchan para estar mejor acá en este país. Y de verdad, súper agradecida por esta oportunidad, por mostrar lo que hacemos con tanto amor. Cada prenda está hecha con siete botellas PET, 7 botellas de agua, tienen protección solar secado rápido. Y pues, a tanto es un, es un proyecto muy bello porque contribuye al ambiente, pero también es socioambiental, porque ayudamos a todas las personas que están detrás de, de este proyecto tan bello a que trabajen felices, tengan dignos salarios y puedan contribuir a tener una vida muchísimo más estable y más saludable, porque toda la base es la familia.
3: Sí, Mariana, qué gusto saludarte y tenerte aquí como un ejemplo, un caso de éxito en este mes de la hispanidad. ¿Cuáles han sido los retos? y desafíos que tú has enfrentado en este camino, porque, bueno, pues sabemos que no es algo sencillo, que digamos, ah, ya llegó y ya se logró y ya se hizo. Seguramente tuviste en el camino muchos retos y desafíos.
6: Así es. Bueno, eh, yo me vine hace tres años para acá con mis tres hijos, tengo tres hijos, y realmente yo creo que es el recordarme día a día a que la actitud marca la diferencia. Y que siempre que se te presente un obstáculo, lo tienes que ver con gratitud, con sabiduría y claridad para llegar a tu siguiente nivel, a tu siguiente paso y enfrentarlo con amor, ¿sabes? Porque yo creo que cuando uno enfrenta las cosas desde el corazón y con amor y tú pides asistencia divina y dices, bueno, ¿sabes? Aquí estoy de la mejor manera, haciendo el bien, promoviendo el bien. Eh, todas las puertas se te abren para que pues nada, puedes hacer eco de lo que haces con una cosa tan increíble.
2: Mariana, fíjate que uno de los... Eh paradigmas que existen alrededor de los Estados Unidos y los emprendedores inmigrantes es, oh no, en Estados Unidos, emprender con una marca, emprender con un negocio propio, eso es prácticamente imposible, eso se los dejamos a las personas que vienen con una mochila y plata y pueden pues tener dinero para emprender y si los pierden, bueno, no pierden su, su calidad de vida y resulta que no que hemos conocido historias eh, de muchos emprendedores que han iniciado desde poco, que han sabido hacer las cosas, que se han asesorado, que han querido ir por el camino del medio, porque eso es muy importante en un país como este, respetar las leyes, respetar el sistema y saber que siempre hay una oportunidad para aquel que trabaja y hace las cosas como deben ser. En tu caso y en este sentido, ¿cómo ocurrieron?
6: Correctamente, así como lo has dicho, Neina, de verdad, súper explícito, eh, pues obviamente yo tengo cinco años con la marca y pues llegué acá y me fui asesorando, me fui preparando, porque yo creo que es importante el prepararse, el también ir a más y de cierta manera, o sea, empezamos, desde cero, ya llegamos a Amazon, ya estamos vendiendo en Amazon ¡Felicidad! ¡Orgito, aplausos, que llegó Mariana! ¡Amazon! <risa> es un gran placer es un gran orgullo porque realmente esto empezó desde un sueño, como bien dijiste soy odontólogo, pero me vine para acá a, a ¿sabes? a cumplir mi sueño y yo pienso que no hay sueño pequeño ni grande, todo empieza en tu cabeza y cuando tú le pones el corazón y la pasión y la dedicación este realmente eso se cumple y como dices tú, siempre hay que ser correcto sin llevarse por delante a nadie, o sea, hacer las cosas bien, pero yo le invito a todos los hispanos que están escuchándonos y que nos están viendo, a que no eh, a que no desvanezcan, a que realmente sean valientes, porque la valentía te lleva a otro nivel, a que de una u otra manera luchen por su sueño luchen por lo que quieran y yo no, ahora no es que, ay, buenísimo, que ya tengo el emprendimiento. Hice muchas cosas antes de llegar aquí, porque eso es importante también. ¿Como cuál es, Mariana? <ríe> bueno, trabajé en un restaurante, o sea, sí. hice, hice muchísimas cosas. Y realmente eso me enorgullece, porque es el ejemplo de lo que tú le das a tus hijos y tú le dices a tus hijos, ¿sabes qué?, Ahorita estamos aquí, pero estamos trabajando para estar en el otro, en el otro nivel y yes, para yes. mí es un orgullo muy grande que ahora mis hijos lleguen y me digan, ¿sabes qué? Tú eres la mujer más valiente que yo conozco Ay, y es bien. el reconocimiento oh, más grande Dios. que yo tengo porque, bueno, ustedes que son madres y que saben y que venimos a este país a luchar por nuestros sueños, este, para nosotros la familia es lo, lo básico, es lo fundamental. Y siempre damos ese paso a más para que ellos estén mejor y tengan otras oportunidades que nosotros en, nuestra, en nuestro momento no las tuvimos. Y por eso es tan importante, luchen, luchen por sus sueños y en este país todo se cumple con, de verdad, con determinación, con enfoque, con,
3: con muchísima energía y amor. Todo edificio se construye con una piedra y luego otra y luego otra. Entonces, poco a poquito. Mariana, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Mariana?
6: Bueno, siguen muchísimas cosas. Estoy trabajando en muchas cosas ya porque yo no paro. No paro de trabajar. Este, pero bueno, vienen muchos proyectos increíbles, eh, seguimos expandiéndonos eh, con, con la línea de, de, de la marca porque bueno, si bien incluimos en esta nueva colección eh, la línea de hombres y un accesorio, pues vamos a ir expandiéndonos y estamos trabajando para que realmente todo el mundo pueda conectar con nuestra marca desde el nivel de conciencia porque uno elige que se pone que lee, que come y tu cuerpo es tu templo y así como lo debes cuidar, entonces debes saber qué comprar y por eso los invito a que sigan, a que vean mi página web en www.marianarosales.com. Se informen un poco de lo que es la sostenibilidad y adicional a eso a también que, a que me sigan en Instagram en arroba marianarosalesdesign y que nos pueden buscar en Amazon ahora en Mariana Rosales Design ya yo tengo el mío
2: y me encanta. Ay, sí. Gracias, Mariana. Un beso Gracias grande con para ti. No, te agradecemos a ti por contarnos tu historia y por alentar a muchos que llegan a este país muy desesperanzados, eh, apagando sus sueños porque otros le han dicho que no se pueden lograr y porque verdaderamente creo que esto hay que decirlo. Eh, nosotros tenemos que... Mmm, exponer estos casos porque sí, nuestra comunidad necesita ser alentada y necesita ser apoyada. Y te agradecemos, Mariana, porque tú eres un ejemplo de eso. Feliz día para ti.
6: Gracias, gracias a ustedes de verdad y a todo el mundo que quiera cumplir su sueño, échale a andar y cualquier
2: cosa me escribe. Vámonos <risa> para adelante. Mariana Rosales, empresaria, gracias. odontóloga, terapeuta, sistémico, deportista y diseñadora, nos habla de su nueva marca y cómo en Estados Unidos ha crecido y se ha establecido como una empresaria.
0: En Buenos Días América, celebramos la hispanidad. La lucha, la perseverancia, el ímpetu, el coraje. En este mes de la hispanidad queremos reconocer los logros de aquellas personas y organizaciones que han hecho que nuestra hispanidad marque la diferencia en los Estados Unidos y el mundo. Celebremos juntos el mes de la hispanidad.
2: Ay, qué bonito! Estoy llena de hispanidad por todas partes y con este intro que además ha preparado nuestro equipo en Guadalajara, nos sentimos orgullosos y cuando escuchamos esa, esa música ya en el que nos caracteriza, esa música alegre, esa música llena de buena vibra, pues nos hace sentir orgullosos de lo que somos y por qué estamos aquí. Bueno, vámonos de inmediato a saludar a... a, a a la, a la, a la niña de Miami, la que todos conocen, la que está cada mañana con ustedes ofreciéndoles las noticias. Eileen Cardet, muy buenos días. Muy buenos días
7: para ti, para todos los que nos escuchan. <risas> Excelente el doctor, el psicólogo eh. Lo quiero entrevistar para un Facebook Live de Está a tu orden. De Noticias 23. Ya compartimos
2: los contactos. Oye, Aileen, nuestra periodista de Univisión 23 Miami, tiene un canal de YouTube que me encanta porque además rompe con muchos esquemas cuando de periodistas se trata. Cuéntanos. Mira,
7: es que la vida, ¿verdad?, es muy corta. Sí. Y son temas que a mí me apasionan. y Yo dije, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Me estoy divirtiendo, ¿no? Uh -huh. Son temas que, que me gusta leer. Me he leído muchísimo desde Metafísica, Reencarnación, posibilidad de que hayan extraterrestres en otros lugares. Y nada, pedí permiso afortunadamente una división. Me dijo que sí y me lancé conversando con Eileen Cardet. entrevisté a Sixto Paz Wells, uh -huh. el peruano que lleva casi 50 años investigando eh, el tema OVNI. He tenido entrevistas increíbles. Por ejemplo, este domingo sale la entrevista de Miriam Dietrich, uh -huh. que también le invito a, a las personas a que la busquen en YouTube, tienen su canal. Una abogada, imagínate, graduada de Harvard, una señora ya mayor, me imagino que rayando los 80, o sea que abogada corporativa en Buenos Aires, uh -huh. o sea rompiendo esquemas en esa época, tiene un asalto violento, la asaltan ella asegura que, que murió, ella dice que oh, wow. vio el repaso de su vida y que ella misma se juzgó, pero inmediatamente empezó a escuchar, eso es lo que ella cuenta, no como una música angelical y el sentir como que el amor total hacia todo, increíble, wow. y de repente vuelve a su cuerpo y vino cambiada, vino tan cambiada que dejó las leyes, dejó todo, dejó la opulencia que ella vivía, no y se fue a, a una montaña en, en Buenos Aires, oh, wow. eh, y tiene una historia fantástica, ella dice que ella era abogada de, le de leyes, pero ahora es abogada de almas, una sabiduría, un conocimiento, y nada, mi, mi programa es sobre eso, entrevistar a gente así que tiene una historia increíble que contar y de, de temas que me interesan a mí también.
3: El link querida, gusto saludarte desde este hola, lado. Hola, saludos. Estoy viendo para ti? Ah, Ya, ya, Dínos no sabía que estaba la de cámara. Este pues. lado. Dinos no cómo vi, encontrar no tu canal, porque además está está de moda, ¿no? Ahorita con también hace unas semanas que se habló de eh, que hay hallazgos por parte del mismo gobierno de Estados Unidos de, pues sí, cuestiones sí, sí. extraterrestres. Y también Jaime Maussan, que ha presentado ahí algunas pruebas. Bueno, ¿el tema está de moda o es que ya desde antes... Antes lo sabíamos, pero se está despertando con todo este tema de ovnis y extraterrestres.
7: Bueno, yo creo que muchas personas eh, eruditos y personas que han estudiado te pueden decir simplemente, haz un análisis antropológico de las grandes civilizaciones, haz un análisis de la mitología y eso está ahí, ¿no? Eh, independientemente de lo que yo crea o no, lo que yo quiero con este canal es brindar la perspectiva de diferentes personas, ¿no? Eh, pero es un tema fascinante. Sí. Yo lo que sí pienso es que tú ves el universo, es tan y tan grande, ¿no? Y, y para mí Dios, Dios, a creador, fuente, como lo quieran llamar, es tan vasto, que es como que decir, wow, si somos los únicos. No. Mm, no sé.
2: Yo tampoco. Pero bueno, no.
7: independientemente es eso, es simplemente ver diferentes opiniones, difer diferentes experiencias, porque pueda que uno lo crea o no para esa persona, lo que esa persona vivió, es su realidad, ¿no? Uh -huh, es Entonces, así. pues.
2: Bueno, allí estamos invitando a toda nuestra audiencia de costa a costa a que se suscriban al canal de YouTube de Eileen Cardet, nuestra periodista en Miami. Se llama Conversando con Eileen Cardet, así lo así, consiguen. Así mismo. Conversando sí. con Eileen Cardet. Recuerden que Eileen se escribe con doble E y Cardet termina en T. De Toronto.
7: Así que lo
2: pueden conseguir allí en gracias, YouTube. Eileen, gracias por estar con nosotros esta un mañana. Placer, como y por siempre traernos las noticias desde Miami.
7: Y buen provecho, eh.
2: Gracias. Trajo un pollito bien rico.
0: No. <laughs>
2: de las grandes ligas y coincidencialmente hablamos de un dominicano con esta música de fondo porque Manuel Margot batió un sencillo al jardín derecho con anotación para completar la remontada en la baja de la novena entrada y es así como los Rays de Tampa Bay que ya habían confirmado su lugar en la postemporada vencieron ayer a los angelinos de Los Ángeles por 5-4, Tampa Bay mantiene el primer comodín de la liga americana e inició el día de dos juegos y medio detrás de Baltimore, que lidera, por cierto, la división este de la Liga Americana. Bueno, también vamos a hablar de otros resultados, porque allí vimos también como uno de los equipos que ha sorprendido en esta campaña, los Bravos de Atlanta, lo volvieron a hacer ahora allí en Washington. Ronald Acuña Jr. el muchacho de los juguetes, llegó a 140 carreras anotadas en este Año y bueno, la mayor cifra no de las grandes ligas en 16 años. Además de aportar un triplete a la causa de los Bravos de Atlanta, campeones del este de la Nacional, quienes vapulearon 10 por 3 ayer a los Nacionales de Washington. Matt Olson logró su jonrón número 53 y Albis añadió otro en una noche en la que batió cuatro imparables ante el peor equipo de la división. Bueno, también debemos mencionar lo que ha ocurrido justamente en Nueva York ¡Ay, ay, ay, los Yankees! Gary Cole retiró a sus primeros 16 rivales y lanzó 8 innings sobresalientes, con lo cual reforzó sus argumentos en busca del trofeo Sayon en el duelo de los Yankees, que ganaron ayer, por cierto, 5 por 3 a los azulejos de Toronto para permanecer encima de la marca de 500. Cole, debemos decir, 14 ganados y 4 perdidos. Es su récord en este momento. Toleró una carrera y dos imparables en lo que fue su salida más larga desde el 16 de abril cuando logró una blanqueada con pelota de dos hit ante Minnesota. Recetó nueve ponches. No regaló boletos y permitió que dos adversarios se envasaran. Y cierro con el resultado positivo de los Doyers. Allá en su casa, un elevado de sacrificio de. Martínez de JT de, de Martínez que produjo la carrera de la ventaja en la sexta entrada y así los Dodgers bueno capitalizaron dos errores físicos y uno mental de los gigantes de San Francisco para derrotarlos los 7 por 2 en ese primer duelo de la serie San Francisco ha perdido 6 de 7 compromisos en su gira para rezagarse un poco en la competencia por el último pasaje de Comodín a los playoffs en la Liga Nacional Will Smith eh, disparó un triple ante John Bradbury y Martínez siguió con su elevado al jardín derecho. Mike Jetsonsky no estaba tan retrasado cuando atrapó la pelota, pero esto fue parte de lo que ocurrió en el béisbol de las grandes ligas y en particularmente este último juego que les reporto, donde los Dodgers vencieron 7 por 2. Por cierto, los Dodgers en este momento tienen un récord de 94 ganados y 58 perdidos. Eso es lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas en la recta final de la temporada regular. Todos corren, todos quieren ganar todos los juegos para poder meterse allí en los playoffs que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Comienza arrancando el próximo mes de octubre.
1: ¡Andreina, Janet, Auditorio! Es viernes, viernes de gala, viernes de frac, viernes de corbata. Estamos con la leyenda de los Pumas y leyenda de la América. ¡Qué difícil es decir esto! Leyenda en dos equipos que son rivales, pero lo tenemos aquí con el gusto y el honor de saludar a Don Enrique Borja. Don Enrique, ¿Cómo está?
8: Bien, mi querido Lalo, un abrazote para ti, para Andreina, para Janet también con todo cariño, sobre todo para nuestros amigos de Buenos Días América. Se levantan tempranito en otras zonas, por allá por el oeste, pero puestísimos de escuchar el programa y a de divertirse.
1: Despertando muy tempranito, don Enrique, y despertando viendo hacia arriba y el águila por todo lo alto, líder de la competencia. La pregunta expresa, ¿Le creemos a Jardine? ¿Creemos este liderato? ¿Para qué
8: está el América? Sabes que hay una cosa muy clara, ahí lo decíamos en, 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 en Fútbol Sol, decíamos que estamos platicando una cosa, hoy por hoy son ocho partidos, el América está en primer lugar, es el equipo más goleador, es el equipo que menos goles es cuarto lugar y que menos goles recibe. Entonces imagínate, si ya estás a casi a la mitad de la competencia de si estás en un momento dado como, como con, los, con los puntos arriba de todos, uno. Con los, dos, que estás de, de mejor goleador con más goles que todos y que eres la cuarta defensiva menos vulnerada con todos los problemas que ha habido, yo creo que hoy por hoy podemos decir que está en el camino de poder hacer lo que siempre ha hecho, pelear para estar en los cuatro primeros en, lugares en la liguilla, pero en la parte importante, Lalo, y la sabemos todos los que de alguna manera... Bien, ya sea que quieran o odien al América, que ganen lo que es la liguilla. Ahí es donde ha tenido los problemas. Don Enrique, diciendo esto, el
1: América, la pregunta que nos hace la gente en redes sociales, don Enrique, ¿el América está para
8: campeón? Bueno, la pregunta te la va a hacer la gente todo el tiempo. La respuesta la van a dar jugadores. Creo que ahorita, hasta este momento, están jugando bastante bien, lo que te decía de primer lugar, de, de mejores goles, de cuarta mejor defensiva, o sea, más cosas, pero lo importante es mantener este ritmo, esta intensidad, esta contundencia que, está, que estás teniendo para poder llegar dentro de los cuatro primeros lugares, pero después lo más importante que viene el otro torneo, la liguilla. La...
1: Claro que sí. Lo de Lichnowski, ¿ya se lo esperaba don Enrique o lo ha sorprendido? <risa> Yo creo que nadie lo esperaba, ni él mismo. ¿Lo de Lichnowski ya se lo esperaba, don Enrique, o lo ha sorprendido?
8: No, claro que me ha sorprendido, pero no solamente a mí, a todos. Dos días después de que llegó, juega. Y con una problemática que habían estado criticando a la América por la defensiva, juega muy bien contra Chivas, comete un error muy fuerte después contra, contra Querétaro, pero también después mete el gol, o sea yo creo que nadie se esperaba pero es un muchacho muy profesional es un chileno que ya ha jugado en el fútbol mexicano sabe lo que es la grandeza de América las responsabilidades que tiene y que aquí partido tras partido la exigencia es la mayor no es fácil pero bueno, ahí con Ramón en un momento dado está jugando bastante bien juntos y yo creo que eso ha sido muy bueno porque este muchacho que es de fuerzas básicas está jugando ahora también con un jugador también importante mientras están otros lesionados
1: la antítesis del la América, las chivas rayadas de Guadalajara. ¿Está tan bien el América y está
8: tan mal las chivas? No, yo creo que a veces las goleadas son circunstanciales. Uno fue el buen jugar del equipo América y la contundencia, y a ver, también que no jugó muy bien Chivas, prácticamente 10 minutos y después les pasaron por arriba. Yo creo que hay que revisar bien, y el señor Pavnovich está preocupado, conocido hierro, presidente del equipo, y sobre todo con los jugadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está jugando de alguna manera algún par de jugadores que deberían estar jugando? Están metiéndoles muchos goles. ¿Qué está sucediendo en Chivas? Porque hay una exigencia. Los tres primeros partidos del campeonato jugaron excelente, independientemente que hayan jugado con equipos que no estaban en los primeros lugares. Pero van a la Leeds Cup y ahí empieza la debacle. Y cuando sí. regresan no se han podido levantar. Y le toca jugar con el Clásico contra el América y les meten cuatro. O sea, hay algo que está pasando y que deben de estar preocupados. Claro que sí, porque Chivas aparentemente tenía un repunte muy bueno. ¿no? Ahí por qué no juega el Pocho también.
1: Claro, es, es una duda que todos nos estamos preguntando. Don Enrique, para cerrar y terminar, no habíamos tenido la oportunidad de abordar el tema selección mexicana. ¿Cómo lo dejó estos partidos amistosos?
8: Bueno, no, también como hubiéramos querido, solamente tienes que empezar a darle, a tenerle confianza, porque lógicamente a mi Jimmy le va a pesar, como a todos los técnicos de la selección, las críticas van a estar, o partidos amistosos, pero de alguna manera ahora vienen partidos, aparte de amistosos, algunos partidos de competencia que tienes que ganar, porque si no, no participas. También puede estar Copa América. O sea, hay torneos importantes. Yo creo que los jugadores, primero que, que nadie... Son los que tienen que estar con un nivel altísimo en sus equipos, ya sea en México o en el extranjero. Y tienen que demostrar el que de traer la camiseta nacional es un orgullo. Tienen que luchar por estar en la selección. No les va a regalar absolutamente nada Jimmy para ir a la selección. Entonces los mejores tienen que ser llamados. Yo soy de los que les tengo confianza, pero se tiene que trabajar muchísimo. No están muchos de ellos al nivel que se requiere para una competencia tan grande. Y acuérdate... Vamos a la Copa del Mundo 2026, donde somos anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, pero donde no tenemos eliminatorias. Hay que tener muchos partidos de preparación, de competencia. Don Enrique
1: Borja, ha sido un placer y privilegio de que esté este viernes de gala aquí con nosotros.
8: Como siempre, muchas gracias Lalo, también Andreina, Janet. Y a todos nuestros amigos de Buenos Días América, todo mi cariño, ya sabes que estamos puestísimos siempre. Nos va a tocar también un clásico rayado, eh Tigres contra Monterrey. El
1: clásico regiomontano, por supuesto, que no tiene tanta importancia como el clásico nacional, pero va agarrando fuerza allá en el norte del país. Andreina, Janet, don Enrique Borja, al momento.